0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. En este episodio de hoy vamos a ver las promesas, que junto con los pedidos y las ofertas, son actos de lenguaje a través de los cuales coordinamos acciones con los demás. La estructura básica de una promesa es bien sencilla. Yo te prometo hacer X en un tiempo Y. Cuando alguien hace una promesa se está comprometiendo a ejecutar alguna acción en el futuro. La promesa va a surgir cuando tú aceptes mi pedido o bien va a surgir cuando vos aceptes mi oferta. El acto de hacer una promesa se cumple cuando ésta es aceptada por el oyente. Se suelen emplear... Distintos verbos, como por ejemplo, yo te aseguro, yo te juro, yo me comprometo a. Cuando nos comprometemos a algo con alguien, aquello prometido en el futuro contiene un cierto grado de riesgo, ya que si bien estoy comprometido a hacerlo, pueden existir ciertos acontecimientos que lo impidan. Ejemplo, me comprometo a llegar para la cena de Navidad y resulta que mi vuelo se canceló ese mismo día. Frente a esta situación una persona puede revocar esa promesa porque le fue imposible cumplirla. Esto es más conocido como los motivos de fuerza mayor. Y aquí lo que podemos ofrecer es una alternativa de solución que no interrumpa la red de conversaciones de acciones futuras que se ven amenazadas por nuestra revocación. Siguiendo la mirada del coaching, que es lenguaje generativo... Las promesas generan un mundo nuevo cuando se cumplen... ...y también cuando la promesa se hace y es aceptada. Acá lo interesante es que ante el compromiso de la acción futura... ...podemos comenzar acciones en el presente. ¿Qué significa esto? Mira te lo doy un ejemplo. Te prometo que te voy a pagar la tarjeta de crédito al cierre... ...supongamos que cierra el 24 de, del mes y estamos en el día 1... ...y entonces en el día 1, o sea hoy comienzo a efectuar gastos. La red de conversaciones que generan las promesas es muy amplia. Es una gran danza de pedidos, acciones, ofertas, compromisos, entre otros. Ejemplo, si estoy haciendo mi casa, estoy construyendo mi casa, y si conversando con la empresa constructora, esta se comprometió, supongamos, a hacer el piso y los cimientos de mi casa en, supongamos, no sé... 9 semanas a partir, contando a partir de, del día de mañana a las 8.30 a.m., en la semana 10 puedo ya haber generado conversaciones con la empresa encargada de colocar los techos y la pintura, porque claro, ya el piso y los cimientos van a estar listos para esa semana 9. Entonces en la 10 yo ya puedo haber comprometido otras cosas, otros acuerdos, generar acciones para que hagan otras, otras tareas. Y acaba que el incumplimiento de una promesa por su no realización o por no cumplir con las condiciones de satisfacción pactadas da origen a un reclamo legítimo. Porque el no cumplimiento ha generado un daño en la coordinación de acciones en la que se encontraba imbuida esa promesa. Y aún más, se puede romper también una cadena de eventos gatillados a raíz de esa promesa original. Ahora vamos a revisar, vamos a ver los elementos involucrados en una promesa y que son los mismos que en los pedidos. Hay un orador como primer elemento, que es el que promete. Lo que suele ocurrir muchas veces es la poca claridad del orador. Un punto importante es la incapacidad o poca efectividad para establecer promesas de manera clara, concreta, precisa. ¿Cuántas veces pareciera que a veces deseamos que nos adivinen los pedidos que deseamos formular o que se den cuenta que estamos disponibles para ofrecernos para algo. Y lo que es peor, cuando no se cumple el pedido de oferta que esperábamos, estamos enojados, andamos como resentidos, ¿sí? Porque no nos tuvieron en cuenta, no nos tuvieron en consideración. Otras veces acontece que formulamos peticiones u ofertas que no son escuchadas como tales en el entorno donde nos encontramos. Y entonces no dan origen a la acción futura, ¿sí? Ejemplo, sería interesante que traigan algunas propuestas creativas para la reunión O me encantaría en la medida de lo posible que nos viéramos alrededor de las 6 de la tarde Todo esto resulta muy ambiguo ¿sí? El siguiente elemento es quien recibe la promesa Podríamos llamarlo el receptor, el destinatario o el oyente ¿sí? De nuestra petición u oferta Lo voy a esbozar con un ejemplo ...teléfono... ...están tocando el timbre... ...a ver quién atiende por favor... ...te suena familiar esto... ...son con suerte peticiones... ...que quedan en una especie de nebulosa... ...en una ambigüedad... ...en lo poco claro... ...dejando abierta... Eh, ...la posibilidad de su incumplimiento... ...otro elemento es la acción futura... ...que se refiere a una acción... ...a ejecutarse en el futuro... ¿sí? ...la promesa... ...implica esto... ¿no? ...que tiene una, una acción futura... Otro es el tiempo, otro elemento que es clave. Es clave la fecha de cumplimiento de esa promesa. Sin un tiempo específico de cuándo se dará cumplimiento a lo pactado, no existe promesa. Eh, también existe lo que se llama presunción de competencia. Yo confío en que a la persona a quien le acepto una promesa es, digamos, la adecuado que tiene las competencias para llevarla a cabo, para cumplirla, para ejecutarla. Otro elemento... Es las condiciones de satisfacción. Cuando alguien me realiza un pedido y yo me comprometo y digo sí, acepto. Implica que las condiciones de satisfacción del pedido se convierten en las condiciones de satisfacción de la promesa. Si se cumplen las condiciones de satisfacción, hay dos personas satisfechas. El que se comprometió, por un lado, a cumplir la promesa. Y por el otro lado, el que hizo el pedido. Hay también como elemento un contexto de obviedad. Las sociedades, nuestra cultura, genera trasfondos de obviedad que facilitan y ahorran un gran consumo de energía en tener que dar tantas explicaciones eh, de, de lo que estamos queriendo comunicar. Es decir, compartimos una jerga o modismo y simplifica nuestra manera de comunicarnos. Pero a veces esa jerga o, o esos modismos son propios de una cultura y en otra no se entiende, no significan en otra cosa. Otro punto u otro elemento es que algo falta. Si no establecemos la promesa, algo no ocurrirá con el normal devenir de los hechos. Y el último elemento que te quiero acercar es la sinceridad. Asumimos que existe un compromiso de confianza para realizar las acciones comprometidas. Esta confianza sienta sus bases en la competencia, por un lado, es decir juzgamos que es capaz de hacer tal o cual cosa, que es competente, y por otro lado la sinceridad para llevar a cabo lo prometido. Hasta acá. ¿Cómo te va resonando todo esto que, estamos, que te estoy trayendo? ¿Cumplís tus promesas? ¿Qué sentís cuando te comprometes con alguien? ¿Sentís lo mismo cuando te comprometes por ejemplo, con un familiar, con un amigo, que con un desconocido, o mismo con alguien con quien apenas... ¿Hayas tenido una mínima interacción? ¿Qué dice de vos la manera que tenés de comprometerte? ¿Y para contigo mismo cumples tus promesas? Este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a donde quiera que desees ir en tu vida, recuerda, microacciones, nada heroicas.